0: Hola, hola, buenas tardes, amigos, ¿cómo están? Soy Zulema Dueñas. Es un placer encontrarlos en esta nueva etapa para mí de mi vida. Estoy realizando, ahora voy a realizar los videos, o más bien audios. Voy a empezar con los podcasts. Voy a empezar a contar mis historias de los árabes y, bueno, pues otras historias más. Pero igual voy a empezar con, con las historias que tuve con estos chicos, mis experiencias y las experiencias de otras chicas. Muchas de ustedes me han seguido por medio del YouTube y pues por mi página en Facebook y el grupo que también este, se creó para el apoyo de todas aquellas chicas que, que realizaron sus, sus audios o que han que han, se han puesto en contacto conmigo referente a los a las situaciones de de los de los árabes de los musulmanes de los camellos bueno eh, espero que les guste la, las historias ahora sí los voy a empezar a contarles paso a paso porque en mi canal de youtube lo tengo todo eh, desorganizado, les platiqué, empecé mi historia, la empecé desde que yo llegué allá, la experiencia que yo tuve, y luego ya después me regresé al, al inicio, y pues ahí entre los capítulos y todo, pues se, se ha perdido la, la continuidad, y pues la ventaja que tengo es aquí en el podcast, pues realizar el capítulo número uno, y bueno Vamos a comenzar. En el año del 2015, eh, me acuerdo que una amiga me recomendó lo que es una aplicación para conocer personas de, de muchas partes del mundo. Esta aplicación se llama Tague. Ella me había dicho que había conocido aquí en Ciudad Juárez había conocido a un muchacho que venía de Argelia. Y que, había que ella platicaba con personas de muchas partes del mundo. Pues la verdad a mí me, me llamó mucho la atención. Porque yo anteriormente pues yo había utilizado otras aplicaciones. Que ahorita no voy a, a, a revolver esas historias. Porque aquí lo, lo que me interesa es platicar la historia de los camellos. Eh, me dice ella, oye... Esa aplicación está suave, practicas tu inglés, conoces varias culturas eh, y bueno, te vas a divertir, la verdad yo te la recomiendo, es algo diferente y igual pues hay personas que, que puedes conocer de aquí mismo de la ciudad y de del paso y así, o sea, pues ese um, abrir tu... Sí, abrir tu panorama, la cultura, ¿verdad? Entonces, descargo la aplicación, me doy de alta y efectivamente, o sea, esa aplicación está muy curiosa porque me empezaron a llegar así como, como que bonos, o sea, como que es una aplicación donde entras y que las personas te regalan monedas o no sé, o sea, qué se significa, te empiezan a la gente a regalar monedas. Y así, y pues la verdad yo nunca supe para qué, para qué era todo eso, ¿verdad? Entonces, ya pues empiezo yo a, eh, empiezo a conocer personas. Me acuerdo que me empezaron a llegar solicitudes de, de árabes. La verdad, a los árabes yo siempre les tuve miedo me gustaban mucho hasta eso, ellos se me hacen muy enigmáticos desde pequeña, a mí siempre me, me llamaba mucho la atención la cultura árabe, me llamaba mucho la atención, este pues ellos sus, se me hacen muy, no sé, enigmáticos, guapos, atractivos, pero también pues eh, la, la, ¿cómo se dice? El... el Ay, discúlpenme, ya las que me conocen saben que se si a veces me olvidan las palabras. <risa> la fama, la fama que ellos tienen, <coughs> en realidad, pues no tienen una buena fama. Y bueno, eh, yo sabía que ellos son celosos, machistas, que golpean a las mujeres, todo lo que yo sabía. También que son terroristas y bueno, pues ya, ya sabemos todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces yo a ellos, yo me limitaba a no, a no platicar con ellos. Mis primeras experiencias, yo empecé a platicar con personas de España. La verdad, este conocí a uno que era bombero. Me daba mucha risa porque este ah porque hasta eso siempre me decían, ¿tienes Skype? Y yo le decía, no, sí. Entonces este platicamos por la plataforma y lo de ahí nos íbamos al Skype. En el Skype hacíamos videollamadas. Digo que primero conocí al que era bombero. Me daba mucha risa porque él siempre decía, soy el bomberito sexy, ole <ríe> Y luego se me acuerdo que se ponía, se me hacía muy curioso porque, eh, bueno, de los españoles, yo no sabía que los españoles pues tienen una manera muy medio rarita, o sea, hay, hay unos que no, hay unos que son muy, muy, así como que muy, muy machos, pero este era como que un poquito, así como que, eh, como medio afeminadillo, así como que, o no, más bien afeminado, no, bueno, sí, pero, ¿cómo te explico? O sea, sí tenía unos modos, así como que muy raros, así como que, que lo veía así medio son <risa> pero no, o sea, ya después entendí de que hay algunos españoles que son así como que disque fashion, ¿verdad? Y él, ¿no? Él me platicaba que, <coughs> que él este, los días que descansaba, a él le gustaba mucho andar de fiesta, le gustaba mucho ir a bailar y me siempre era muy halagador, me decía qué onda guapa, cómo estás y así, me hacía mucho reír, bueno de por sí yo tengo el humor bien ligerito, entonces pues lógico que yo me ponía a a este a platicar con él, reíamos y me siempre me decía oye pues cuando vengas a España, aquí tienes tu casa yo te puedo llevar a pasear y nos podemos ir a a varios lugares y luego te llevo a la estación de bomberos para que te subas en en una este, pues en el camión ese de los bomberos eh, y lo me dice y te voy a dejar que te subas allá donde en el tubito ese donde nos resbalamos y así y no pues era la verdad era muy muy agradable y muy divertido platicar con él al principio verdad estamos hablando al principio ya conforme fue pasando el tiempo, ya empezó, las, las pláticas ya se empezaron a subir más de tono. Ya empezó él a, a decir que si yo no había tenido experiencia de cibersexo. Y entonces yo le dije, no, digo, yo no, pues pues no, eso no me no me gusta. me dice, ándale, me dice, anímate, al cabo que no pasa nada. Mira, nos vamos a disfrutarlos tú y yo. Este... Ponte cómoda y, y vas a ver, vamos a pasar un, un rato bien rico y que no sé qué. Entonces, pues a mí eso me empezó a mí a, a molestar. ¿Por qué? Porque ya las pláticas con él ya, ya iban enfocados todo a lo mismo, a sexo. Entonces, a mí eso, a mí me, me empezó a generar este... Como te digo, bueno, el muchacho no me gustaba, me agradaba mucho su plática, eh, pero él no me gustaba, entonces me desesperaba que siempre me decía, ¿y cuándo vamos a estar solos? Y luego pues yo siempre aquí en mi casa, siempre han estado con mis hijas, entonces mis hijas siempre eh, han tenido la libertad de que está abierto mi cuarto, pueden entrar y me preguntan algo, agarran las cosas y así, entonces pues también yo no podía estar eh, haciendo esas cosas ¿verdad? entonces le decía no después, le digo porque ahorita aquí andan las niñas y así me dice no pues, 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 pues vete al baño siempre ya ven que te mandan al baño o que enciérrense en su cuarto y así, entonces le dije yo no después, después hablamos me dice ándale pues y ya este pues como ya esa plática ya no me gustó ya así como que lo dejé de ladito, todavía lo tenía ahí pero no, después empecé a platicar con un muchacho de Brasil y también este empezó a platicar un poco de su cultura y de todo y así empecé a, a platicar con muchas, muchas personas de varias partes del mundo. Conocí también a otro muchacho que era modelo de, de ahí de, de España. Conocí a personas de Inglaterra, conocí unas personas de acá de, de Canadá. Estuve platicando con unas personas de Estados Unidos, platiqué con un muchacho de Chile. En fin, así te puedo decir, platiqué con, con muchas personas, hasta conocí a un, uno de Grecia. Y bueno, pero al final de cuentas, la mayoría caían en el mismo problema. Que, que todos empezaban a platicar bien contigo, eh, te explicaban un poquito de su cultura, sus costumbres, y al final llegaban a la parte del sexo, ¿verdad? Entonces ahí es donde, donde decía no, pues es la misma porquería de siempre, pues igual aquí, igual yo te puedo platicar, o sea, el hombre juarense eh, es así como que... Eh, bueno, ¿será que a lo mejor también? Perdón, ya he platicado mucho. Yo he practicado mucho con, mi, con mis de, decretos y todo eso. Pero sí, la mayoría, sí el hombre juarense aquí cuando platicas es muy directo. El hombre de aquí de Juárez. El hombre de aquí haz de cuenta que... Ya muchos ya no tienen la intención de tener una relación bien. Ya Ya todos ya... Bueno, no todos. Se, te puedo decir que la mayoría de los que, de los con los que yo llegué a platicar en su, en su tiempo, buscan solamente la, buscan una diversión, no quieren nada, nada serio, nada más buscan eh, tener relaciones sexuales contigo. Ya no te quieren invitar al cine, ya no, ya, o sea, se pierde el, se, re, se pierde el romanticismo, ya las personas ya ya no te quieren invitar a comer, ya se quieren saltar directamente, ya te quieren llevar derechito a la cama. Entonces, pues, este, pues yo estoy acostumbrada a otras cosas, o sea, estoy acostumbrada a, a que me conquisten. No soy una persona complicada en ese aspecto, a mí me gusta mucho, así que por ejemplo, vente, vámonos a comprar un helado, platicar, o sea, a mí me gusta mucho la plática, me gusta mucho que me platiquen sus historias, cómo crecieron, eh, anécdotas, todo eso, o sea, a mí la verdad, eh, eso a mí me gusta mucho, admirar a la persona, saber quién es, qué, cómo piensa, cómo actúa, cuáles son sus este, aspiraciones o ambiciones ante la vida. Y bueno, entonces cuando ya encuentro a una persona que nada más quiere, porque incluso hay unos así que son muy directos, te dicen, ay, no, pues que yo la verdad a mí no me interesa otra cosa más que coger. Entonces, cansado de estar oyendo lo mismo aquí en mi ciudad y luego meterme al internet y, y encontrar otra vez lo mismo, o sea, la verdad, y luego con gente de otros países y que no los puedas tocar ni besar. Pueden, porque hasta eso, este esa es la ventaja que tiene el internet. <coughs> perdón, perdón, perdón. La ventaja que tiene el internet, que tú puedes platicar con la persona que se te haga guapa, que te guste, que te llene el ojo. ¿Por qué? Porque tampoco no vas a platicar con alguien que esté, que esté muy feo o al menos que te, te haga simpático. Yo, la verdad, al principio, pues sí, yo platicaba con todo, no me importaba si era feo o guapo, o sea, yo lo hacía en sí por amistad, ¿verdad? Y. y así cuando me empezan a, a decir que, qué onda, que, a ver, enséñame, porque hay unos que eran muy así, este, al principio yo era muy inocente en la cuestión de que. De repente veía que estaba platicando con ellos bien, me estaban platicando de su trabajo y así. Y de repente veía que la cámara se movía o que se movían ellos medio extraños, pues ya te imaginarás cómo. Entonces le digo, ¿por qué te mueves así? Y le digo, ¿estás moviendo la pierna? Y luego me decían, no. Y luego, ¿qué estás haciendo? Y luego me dice, Nada. Y luego me dice, ay, me dice, ¿a poco eres muy inocente? Le dije, no, pero pero ya después le dije, ay, no seas cochino, ¿a poco te estás masturbando? Y me decían, pues sí, me dice, es que la verdad, estás muy guapa, estás muy bonita. Y luego, pues las personas que, se, que me han visto ahí en los videos de YouTube, pues la verdad, este, tengo la ventaja que tengo los pechos muy grandes, entonces aunque yo no me no me vista así provocativa, aunque yo use ropa cerrada que no me muestre los pechos, pues de todas maneras se ven muy grandes, y luego más este depende mucho en la postura que pongas la, la cámara y todo eso, entonces me decía, no este tiene unos hermosos pechos y enséñeme sus pechos y que no sé qué, entonces dije yo ay no entonces, ya eso a mí me empezó a, a dar así como que dolores de cabeza y decía: Pues que, que ya se perdió el. Que no me voy a encontrar a alguien que sea. Que tenga escrúpulos, que tengan educación, que sean. Pues sí, que. Que sean personas de bien, o sea, ¿qué, qué está pasando? O sea, lo, lo ven a uno, incluso yo me muchas veces me llegué a enojar. Porque me llegué a sentir, y muchas veces lo he expresado, me da coraje que me vean como un pedazo de carne. O sea, me imagino como si fuera una chuleta, así de que, ¡ay, qué rica chuleta, me la quiero comer! Y, y así, o sea, que me vean nada más como no vean mi esencia, no vean lo que soy yo, sino que me vean como algo físico. Entonces eso a mí me empezó a, a molestar muchísimo. Y, y ya está, yo decidida a a dejar la cuenta, sino que en ese entonces me acuerdo que entré a trabajar a una agencia de viajes. Y la verdad la agencia de viajes uy, no, este, tenía muy poco que la acaban de abrir. Y luego aparte, este en la zona en la que estaba, sí es una zona bien una zona bien pero pues casi no había clientes o sea era tenía su propio local entonces <coughs> eh, mandábamos correos mandábamos y pues sí hacíamos correos pero en realidad pues y luego eran muchas horas de, de trabajo o sea muchas horas que te decían que tenías que trabajar pero en realidad en todas esas horas pues ya de que mandabas tus correos y que te metías porque te haces, te decía no, pues que métete al Facebook y en tu Facebook, en el, de, obvio, de la página de ahí de la empresa, de la, de la agencia. Tenías que estarte metiendo a las, a las distintos grupos y empezar a hacer la publicidad. Yo la verdad, las personas que me conocen, yo soy pésima para, para hacer esas cosas. Necesitaría ahora que que ya se abran, porque pues andamos con el rollo de acá de la cuarentena, ya que abran las escuelas, sí me gustaría meterme a un curso eh, para, para las páginas y poder manejar un poquito así los videos y hacer ediciones y todo, y, y bueno, ahorita estoy empezando, me, me hablaron de esta aplicación del podcast y dije yo, bueno, pues vamos a empezar ahí, la gente, la mayoría de mis amistades y personas que me siguen me dicen, oye, Zule, eh, <coughs> me encanta escucharte porque pues platicas muy padre y luego además me haces reír y bueno, bueno, ya no me voy a salir del tema, voy a regresar. Bueno, el chiste fue de que, que había mucho tiempo muerto. Entonces, me meto a la aplicación y en eso me habla, aquí es cuando conozco al primer árabe. Y hasta, su fecha, hasta la fecha llevamos muy bonita amistad. Eh, él se llama Hamdi. Eh, me, me acuerdo que me manda un mensaje y cuando vi sus fotos. Me decía, hola, ando buscando una esposa. Y lo vi. Y la verdad se me hizo muy extraño porque pues yo veía los árabes como son. Y este árabe pues en realidad no parece árabe. O sea, parece, es blanco es de ojos color verdes, eh, es gordito, y no, no, en realidad, dije yo, no, pues este no tiene nada, no tiene cara de árabe, o sea, y ya, pues este, le dije yo, ¿por qué buscas tan lejos? O sea, yo luego, luego así, le, le, le así como que le, le, le digo, además no tengo dinero, y luego me dice, no, no, yo no quiero tu dinero, yo quiero yo quiero este, ser tú. yo quiero platicar contigo, entonces me acuerdo que me pidió el Skype y se lo di, y ustedes saben bien cómo son los árabes, o sea, luego, luego les das el número y me empezaba a marcar, pero muy insistente, y luego estaba marque, 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 y luego ya hasta que por fin le contesto y le digo, espérame, estoy ocupada, y luego me decía, ¿qué?, y luego ya le colgaba y luego me volvía a marcar otra vez. Y luego le digo, le digo, ¿hablas inglés? Y lo me no, no hablo inglés. Le digo, ¿hablas español? Tampoco hablo español. Y lo me solamente hablo, porque él así habla. Hamdi solo habla Arabic y French. Entonces dije, ta madre, le digo, o sea, y no me da risa porque le digo. Y entonces, ¿cómo chingados quieres que platiquemos? Y luego me dice, ¿qué? Y luego me dice, vamos a, a utilizar Google tra Tradicción. Y le digo, ahorita no puedo platicar. Le digo, espérame más más tarde. Porque me acuerdo que en esa ocasión estaba en la calle. Bueno, más bien había ido a las oficinas de, de la empresa. Y este, porque el jefe nos está diciendo que quería que hiciéramos un plan de trabajo y que visitáramos algunos hospitales para invitar a los a los doctores, que si igual querían ir a, nosotros generales si iban a una convención, que nosotros les íbamos a hacer la reserva, y ustedes saben cosas así de, de, de viajes ¿no? Entonces ya, me acuerdo que regreso a la, a la oficina, y ya le mando un mensaje, y le digo que estoy libre, ya pues empezó, me acuerdo que, que se conectó ahí en la Skype, y empezamos a platicar y tú vas a decir, oye, pues ¿cómo platicas con él? Pues él usaba el traductor, o sea, se ponía sus audífonos y luego él usaba el texto, pero también me hablaban en señas y me decía algunas que otras palabras. Y la verdad este Hamdi lo que tiene es que es un hombre muy, muy agradable. Me acuerdo que, que él empezó, me gustó mucho en el aspecto del que siempre, incluso hasta la fecha, es un hombre muy respetuoso. Y él siempre me dijo, yo quiero, yo quiero que usted sea mi esposa. Y le dije, sí, tú le digo, ¿y qué? Le digo, ¿y vas a venir para acá? Me dice, sí, sí, yo voy a ir pronto, yo voy a ir a México, yo voy a estar ahí contigo. Me acuerdo que él hace muchos gestos, él este siempre me hace reír, y luego es muy cariñoso, y luego se te queda viendo así en la cámara, y luego te hace así como que se te no sé cómo decirte, o sea, te coquetea, y manda muchos besos, y luego te hace así como, como que le gustas mucho. Y luego, pues imagínate, el hombre está guapo bueno, a lo menos para mis ojos, está guapo y luego muy agradable y luego me acuerdo que me empezaba, me él me, me enseñaba la ciudad, me enseñaba el lugar donde se encontraba. Entonces, este también a veces se ponía en el... En el en el youtube se ponía él me compartía su pantalla y me ponía a ver lo que él estaba viendo me ponía videos chistosos y bueno eh, me acuerdo que, que él era demasiado demandante en cuestión de que yo te puedo decir que duraba hablando con él todo el turno eh, y a veces yo le decía, oye, pero es que tengo que trabajar o que tengo que ir al baño, y me dice, oh sí, yo aquí te espero, ve. Y, y cuando iba a comer también, o sea, yo lo estaba todo el tiempo, estaba en el, o sea, él comía junto conmigo, y luego me pedía que le enseñara la comida. Eh, me acuerdo que cuando empecé yo a sacar los billetes para, para pagar, me enseñaba los billetes. Y muy curioso, lo, los billetes son diners, son del mismo color que nosotros. Y luego también, o sea, por ejemplo, un billete de 100 pesos, también es un billete de 100 diners allá. Y también es amarillo, el de 200 también es, aquí es verde, también el de ellos es verde. Entonces, así él me empezaba a enseñar los billetes y las cosas, me enseñaba las monedas. Y bueno... La verdad, este, con Hamdi ya dejé yo de hablar con, con todos los demás y nada más platicaba con él. Entonces, este, me acuerdo que en una ocasión yo estaba en, eh, fui a visitar, me acuerdo que fui a, a ver a mis papás y me marca y luego me dice, ¿dónde está usted ahora? Y luego le digo, estoy aquí en la casa de mis papás. Oh, Sí. Yo quiero, yo quiero conocer a tus, a tus papás. Entonces le dije, pues espérame, déjame, les pregunto si te quieren conocer. Entonces ya le, le hablé a, le dije, están mi, mi papá y mi mamá. Y le dije, oye, estoy platicando con un muchacho de Argelia y quiere conocerlos. Le digo, se los presento. Y mis papás me dicen, sí, sí, está bien, no hay ningún problema. No, pues él luego, luego así muy formal. Empezó a decirle a mi papá, le dice, hola papo, porque él así habla, yo soy Hamdi y yo quiero casar con Zulema, yo voy a ir ahí contigo y voy a pedir la mano de ella. Y luego en eso, mi papá, ah, sí, no, pues mucho gusto, ¿y que quién sabe qué, y saludos desde México, y el qué, qué está diciendo. Entonces, entre Hamdi y yo, haz de cuenta que, pues, eran tanto lo que platicábamos, que muchas veces no era necesario utilizar el traductor, porque con señas nos entendíamos bien, incluso eh, podíamos, o sea, utilizamos de hecho hasta la fecha utilizamos un lenguaje bien suave que es con señas y escribimos y, y lo entiendo y luego como habla francés a veces hay unas palabras en francés que se parecen al, al español entonces eh, le puedo entender más o menos lo que me dice ya después de ahí le presenté a mi mamá no hombre pues él muy feliz con mi mamá, se presentó, le dijo lo mismo, y le dijo, usted, así le le hacía señas con los ojos, usted vigíleme a su lema que no ande viendo otros hombres, es, es mía, y así él empezó a decir, ella es mi esposa y yo me voy a casar con ella, y luego empezó, me pidió que le presentara a mis hijas, le enseñé a mis hijas, no, pues este mis hijas, me acuerdo que la más chiquilla, Ariel, eh, se reía mucho con él y luego le ponía videos de Tom y Jerry, cosas así, le hacía caras. Y no, pues mi hija chiquita, pues muy alegre, muy contenta con él, ¿verdad? Y la grande, así como que siempre fue muy, de por sí ella no, no es muy fácil de convencerla. ella así como que, ay no, ese señor está muy feo. y Sí, y ella se iba y lo dejaba platicando solo. Y decía decían, le digo, no te preocupes, me dice, no, no, está bien. No te preocupes. Y luego me decía, yo voy a conseguir un esposo para, para tu hija de aquí, de Argelia, que tiene mucho dinero y que la va a hacer feliz y que no sé qué. Y luego después me decía que él iba a venir aquí a México y de aquí a México nos iba a llevar a Argelia para vivir allá y que él tiene una casa y bueno, así. Bueno, la idea fue de que, de que yo... Pues pues él era toda mi, se podrá decir que él era toda mi vida. ¿Por qué? Porque estábamos todo el día platicando y luego incluso yo le preguntaba a él, que él de qué trabajaba. Entonces él me decía que él trabajaba en, en una... Trabajaba de transporte de mercancía y que él, él a veces se iba... Por ejemplo, se viajaba como tres días y luego regresaba y descansaba cuatro y así sucesivamente. Entonces, uh, me dice ahorita estoy libre, ahorita todo el tiempo es para ti. Y bueno, llegó el momento en que tenía que salir de viaje y me dijo, ¿Sabes qué, mi amor? Te Voy a, voy a salir de viaje. No nos vamos a ver en estos días porque yo voy a estar en el desierto manejando. Y, este, y después nos, nos vemos. Pues ya me acuerdo que ya que él se iba. Y yo pues al principio decía, ¡ay, qué bueno! Así el primer día, ¡qué bueno! Le digo, porque este güey no me deja ni ir al baño, no me deja comer, no me deja nada, todo. Y luego desde temprano está mi cielo. Este, no me decía mi cielo, me decía mi vida. Porque los, los argelinos siempre te dicen mi vida. Mi vida, este, despierta, ya estoy aquí en el, en el cibercafé, esperándote en el ciber. Y sí, él ahí me enseñaba que en el ciber donde él estaba era de un, de un amigo de él. Entonces él pagaba por estar conectado todo el día ahí conmigo. Y también me decía, ahorita vengo, voy a ir al baño, voy a ir a comer y ahorita regreso en una hora. Y me decía, tú también haz lo mismo. Y así nos poníamos de acuerdo. Entonces, pues el primer día así como que uf, el descanso, ¿no? El segundo día ya de que no te hablara y pues así como que de repente te acostumbras a que dices, ay, tengo mucho tiempo muerto, ahora no, no tengo en qué entretenerme, no tengo nada que hacer y luego pues el trabajo, las horas en el trabajo se me hacían largas y, y me acuerdo que en ese momento me empezó a pasar una situación muy extraña. En las noches, cuando yo venía de trabajo, me ponía a ver la luna. Y empecé a sentir una conexión. Decía yo, bueno, esta luna nos, es lo que los dos podemos ver. Entonces empecé a tener esa sensación de platicar con la luna y decirle a la luna que lo cuidara, que cuando él viera la luna se acordara de mí. Y luego eh, a veces me sorprendía yo solita riéndome de su, de su sonrisa, de sus cosas tan graciosas y así. Entonces, la verdad no fue muy difícil para mí enamorarme de él. Me, luego, luego me enamoré, me enamoré de sus detalles, me enamoré de de muchas, muchas cosas de él, él se, se portaba muy bien conmigo, no me hablaba para nada de cosas de sexo, para nada, me empezó a hablar un poquito del Corán, eh, me empezó a hablar de sus costumbres, me acuerdo que me tocó la época donde era el sacrificio del cordero, también me empezó a platicar de eso, ay, ah, me acuerdo que, bueno, este, regresando un poco de sus viajes, cuando él regresaba, él regresaba antes de tiempo, por ejemplo, él dice que cuando me dice, oh, mi cielo, cuando yo estaba ya en el desierto, siempre me acordaba de ti, y regresaba pronto, yo iba de cuenta que él se manejaba madres, me imagino, y me decía, yo quería, yo quiero estar aquí contigo, y yo quiero, este, no puedo estar sin ti, te extraño mucho, entonces, yo veía que él hacía muchos sacrificios por estar conmigo. Entonces, eso también a mí me empezó a enganchar de su parte, ¿verdad? Y bueno, este así empezó la relación, pero yo la verdad, pues ahí en la agencia de viajes, yo ya no me sentía, para empezar, pues... No había casi trabajo y luego los jefes empezaron a tener problemas. Querían correr a la muchacha que tenían de encargada y me querían poner a mí. Pero yo empecé a ver muchas cosas que no me gustaban. ¿Por qué? Porque yo veía que la muchacha ponía su empeño. Yo veía que la muchacha este, buscaba la manera. de yo, Ella buscaba contactos para poner mensajes sobre la agencia. Como les digo, la agencia tenía poco rato de que acababa de empezar y realmente las ventas iban subiendo, pero ellos tenían un, haz de cuenta que iba aumentando las ventas, pero a ella la regañaban porque decían que eso no era suficiente, que, eh, que la meta era esa. Entonces le decían, entonces no sirve. Y es ahí en ese momento donde a mí me empezó a dar coraje porque digo, ¿cómo es que le dicen que eso no sirve si ella vendió más que el mes pasado y el antepasado? Porque la agencia, cuando yo llego, la agencia tenía como seis meses o siete y estuvo subiendo y subió un grado bastante alto, o sea, cada mes subía hasta mil pesos. Pero ellos ponían, no, no, es que tiene que llegar aquí a 100 mil pesos al mes y estaba en 60. Entonces decía ella, bueno, pues ya ya mero llegamos a ese punto y al rato vamos a tener, este eso sí, ya tenemos nuevos clientes, ya tenemos más cosas y así. Y no, dije yo, no, pues si así la tratan a ella, al rato a mí que me van a tratar y luego yo pues... Igual este no tengo mucha experiencia en agencias de viajes a pesar de que pues yo me estudié turismo nunca me dediqué a esa rama entonces pues igual cuando estaba ahí y luego las cotizaciones se me hacían demasiado raras. Y para serte sincero, pues tampoco no me. Pues no, no era lo mío. O sea, mi plan era irme a trabajar en un banco porque eso era lo mío, lo que yo buscaba, yo, lo que yo. Yo ya había mandado mis currículums y todo. Bueno, el chiste es que por fin me hablan de. de del último banco en el que estoy trabajando. Y ya, pues me voy, ¿no? Voy y se llama. Bueno, no sé si puedo decir en los nombres, pero pues igual voy a decir, me fui a Banregio, me hacen la entrevista y luego me dicen, no, ¿sabes qué? Estamos con, solicitando una cajera y pues tú tienes experiencia en eso y pues este para que hagas los exámenes y para que te vamos a hacer la entrevista y todo. Pues la verdad, todo empezó a funcionar bien. Yo me sentía súper emocionada porque por fin iba a regresar a trabajar en lo que yo ya había, lo que yo tengo experiencia. Eh, ya le dije a Hamdi, ¿sabes qué? Hamdi, ya, ya me voy a ir a trabajar al banco, ya no voy a estar todo el tiempo contigo. Y luego me dice, oh, no, muchas felicitaciones. Y yo a Hamdi yo lo conozco en, a finales a finales de julio, principios de agosto. Y me acuerdo que, que también le dije, bueno, si tú quieres que yo sea tu esposa, o sea, regresando a la plática, le digo, si tú quieres que sea tu esposa, vas a poner en tu Facebook que tú y yo somos, tenemos una relación. Y me dijo, oh, sí, 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 yo, yo quiero eso. Y, y sí, efectivamente puso de que teníamos una relación, y nos, nos hicimos parejas ahí en Facebook. Entonces yo sí lo vi que él tenía esas intenciones, ¿verdad? Que sí que sí quería algo bien. Él me presentó a sus hermanos, me presentó a sus amigos. este Siempre todos me saludaron con respeto y hasta la fecha él siempre a donde quiera que está. Siempre me presenta a todas las personas que están con él y bueno. Eh, ya, pues, este, ya me acuerdo que, que, en el, que en el banco ya me dicen, ¿sabes qué? Pues, este, está todo aprobado, ya vas a ingresar a trabajar. Eso fue en, en septiembre, a, media, a mediados de septiembre, y empiezo a trabajar. Y le digo a Hamdi, lo siento Hamdi, ya no nos podemos ver. Y luego también yo aquí en mi casa, en ese entonces, yo en mi casa yo no tenía internet, entonces yo siempre procuraba cuando hablaba con él, procuraba buscar internet en los lugares donde era wifi gratis o si no me iba a la casa de mis papás para estar en el, en el internet para poder platicar con él. Y bueno... Este, y ayer cuando llegaba aquí a mi casa pues mis datos no y luego él siempre quería videollamada o sea siempre quería estar conectado con Skype pues imagínate pues en un ratito se me acababan los, los megas del teléfono y me decía no, no, usted debería de, de, de siempre me decía usted debería de contratar internet en su casa y yo empecé a preguntar y me decían eh, aquí en las compañías me decían es que para que puedas tener internet en la casa tienes que tener teléfono y yo digo pero es que el teléfono yo para qué lo quiero si el teléfono yo no lo ocupo o sea de hecho ni estoy en la casa y luego el costo era muy elevado entonces decía si hubiera una compañía que solamente me ofreciera el puro internet súper feliz pero no había compañías que te decían no pues es que también tienes que tener cable y no le decía yo a él no 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 y luego realmente en esa época la verdad les puedo ser sincera en esa época yo andaba por la calle de la amargura yo no tenía dinero o sea ganaba muy 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 demasiado poco era muy poquito lo que yo ganaba y yo lo que buscaba también era un trabajo estable y luego pues aparte este, en la casa aquí en la que yo vivo eh, Pago mucho de ella, entonces todo mi salario, la mayoría de mi salario se me iba a la casa. Entonces era todavía más complicado y no, este, bueno, sí, la verdad, o sea, un gasto así extra, pues para mí era bien, bien, bien difícil, o sea, no, la verdad no. Bueno, entonces <coughs> ya me acuerdo que entra al banco, entonces cuando en el banco, lógico no puedo tener el teléfono conmigo, el teléfono se tiene que quedar en un locker guardado con mis cosas, entonces yo no había absolutamente nada de comunicación y aparte pues yo estaba en cajas y luego yo estaba aprendiendo a, a este, pues ¿ustedes saben bien que tienes que cuidarte mucho el dinero, tanto lo que le das al cliente como lo que le pasas al de la caja, Tienes que cuidar que no tengas sobrante ni faltantes, es un estrés, o sea, es una responsabilidad bien grande. Tienes que aprenderte el sistema, bueno, en fin, cosas de trabajo, ¿no? Entonces, este, pues bueno, así, así pasa la situación ahí. Entonces, ya de repente, ya cuando veía mi teléfono, me decía, ¿qué? Me dice mi amor, no me decía mi vida. Este, ya saliste del trabajo, estoy aquí esperándote, y lo le decía yo, espérame, espérame, entonces, yo me acuerdo que, que salía, así, haz de cuenta que me daba él mucha, me, me apuraba, me decía, apúrate, que ya tengo sueño, que yo estoy, estoy, este, te estoy esperando, me muero por ti, este, yo te extraño mucho. Y así empezó a darme mucha. Aquí en, aquí en Juárez se le llama. Cuando te apuran, me está dando mucha carrilla. Así que les voy a empezar a enseñar un poquito del lenguaje de aquí de, de México. ¿Ah? Y me decía, ándale, apúrate, que te estoy esperando, que te extraño, que ya van a cerrar el ciber y que quién sabe qué. Y bueno, el chiste es de que ya ando yo corriendo. Y ya por fin nos veíamos y a veces así lo veía, así como que al principio me decía, oh, mi cielo, ¿cómo te fue? Y luego yo, muy bien. Y luego me decía, ah, muchas felicitaciones. Y cómo es ese trabajo. Y ya lo empezaba ya a platicar porque hasta eso es lo que él, te lo que él tenía. Y eso las cosas que me gustaba, que él se preocupaba mucho por lo que a mí me pasaba. Él siempre fue muy atento para todas las, las cosas. Entonces me dice, ay, yo estoy muy feliz, que usted tenga un buen trabajo, de que usted sea, este, que, pero pues no, lo único que no me gusta es que no puedo estar contigo como antes. Y le dije yo, pues sí, y luego siempre me decía, pero es que usted contrate el, el internet, contrate internet para que podamos estar juntos y podamos vernos y así. Y le dije, bueno, está bien. Y empecé yo a investigar, pero pues aún así pues yo veía que estaba muy caro y que pues que no. Y luego en aquel entonces, aquí en la zona donde yo vivía, bueno, donde yo vivo, eh, era una zona como de las nuevas, o sea, que todavía muchas compañías no llegaban aquí. Entonces, pues, la que yo sabía que llegaba, pues, que tenía el servicio solamente de internet todavía no habría en esta zona entonces tenía yo que esperar y bueno entonces él se empezó a fastidiar de que ya no platicaba conmigo él a veces yo también me acuerdo que en una ocasión eh, fue un fin de semana lo le, le dije oye ah porque, ¿sabes qué? También me acuerdo que el vecino, yo le dije al vecino que si me podía él vender internet. O sea, que, que yo lo ayudaba a pagarle su, la mitad de su internet para que él este me diera su clave y acceso. Porque yo, pues, él sí ocupaba el teléfono. Él sí tenía teléfono en su casa y me dijo, sí. Ya me acuerdo que hasta eso bien tramposos. Este me cobraban casi toda la, la factura. Por ejemplo, si él pagaba de internet, pagaba eh, 350 pesos, yo le pagaba 200 y él pagaba 150. ¿Se entiendes? Pero bueno, el chiste era tener internet. Entonces ya, ya tengo yo wifi aquí en la casa y me acuerdo que le que le empiezo, le, pues para darle la buena noticia, ¿verdad? De que ya, ya había internet Y me acuerdo que le, me voy al Skype y en el Skype me aparecía que sí había estado conectado y le mandaba mensajes, pero no me respondía. Y luego me voy a la aplicación donde lo conocí en Target y lo voy viendo en línea y le mando mensajes y tampoco no me responde. Entonces, en ese momento, a mí me empezó a dar mucho coraje, porque decía yo, ¿por qué cuando es el día que yo descanso, que estoy todo el día libre, que puedo verlo, este no está conectado? No está como antes. ¿Y con quién estará platicando? O sea, luego, luego pues empiezan los celos, ¿verdad? Porque pues hasta eso yo también soy una mujer celosa. Entonces le empecé a decir: No, ¿sabes qué? Pues esto no va a funcionar. Este, no sé con quién estás platicando. Ya esto ya se enfrió. Ya, ya este mejor te dejo libre. Que ya, a lo mejor ya te conseguiste otra otra novia. Y bueno, entonces yo me, me fui. Este, ya ese día, ya pues yo me empecé a poner triste. De hecho, igual pues en el trabajo me sentí contenta por un lado en el trabajo, pero también por otro lado no me sentía tan contenta porque, por ejemplo, me había tocado una jefa muy estricta y muy fea de modos en cuestión de que te hablaba y te decía que eras un inútil, que no servías para nada. este Yo apenas tenía dos semanas y, y, este, y todavía no... Tú sabes bien, cuando entras a una empresa, pues te tienes que aprender los procesos. Entonces me decía que era demasiado lenta para lo que estaba haciendo. Entonces me decía, uy, no, pues no que mucha experiencia en banco y que quién sabe qué. Y te tardas mucho y eres muy lenta y que no sabes hacer las cosas. Y yo no sé por qué hablan maravillas de ti si la verdad no sirves. Entonces pues imagínate entrar a un lugar donde una persona te empiece a bajonear y no nada más te bajoneaba, no nada más me decía eso a mí, sino a todos los que estábamos ahí en la caja, a todos nos decía cosas bien feas. De hecho, igual todos éramos nuevos los que estábamos ahí. Y decían, no chicos, ¿saben qué? Pues este, ni crean. Si a mí me dicen, yo soy la que da aquí la... si se van a quedar o no. Si sí, sí, no, yo yo no, yo sí a mí me, me dicen, a ver, ¿les vas a darle la base a estas personas? Yo diría que no, porque la verdad su trabajo me da mucho a desear y que no sé qué. Y bueno, entonces ya te imaginarás, mi única, la única persona, y malamente porque es cuando ya te empiezas tú a enganchar con ellos, la única persona que me hacía feliz era él, que me sacaba de mi mundo. Y luego, pues yo con la tristeza de la situación que está pasando en el, en el banco. Y, y pues con problemas así económicos, entonces, y que él no apareciera, pues me, me sentía yo más frustrada, me sentía muy triste. Entonces decía yo, no, pues, y dije yo, no, ya lo vamos a dejar, dije ya. Ya mejor, ya no me ilusionó con él, me enfoco con en el trabajo y luego con... Me empecé a sentir la ansiedad de que si me iba a quedar en el trabajo o no. Y bueno, el chiste fue de que dije yo, no, bueno, pues si él anda platicando con otra persona, pues así lo vamos a dejar. Me acuerdo que ya el día siguiente, ya era lunes, ya me fui a trabajar. Y me acuerdo que me empieza a mandar mensajes por el Facebook y me dice hola mi amor y que no sé qué y veía que me había mandado mensajes, eh, no se las contestaba, vi que me había escrito y no me contestaba y luego ya me acuerdo que más tarde eh, salí de trabajar y yo me fui muy tranquila por mis hijas y otra vez me seguía mande mande mensajes y yo no le contestaba porque yo le decía, si me vas a escribir, escríbeme por el Messenger. Y no me decían, no, no, es que yo casi no uso el Messenger. Yo uso nada más el Skype. Y pues el Skype este a veces no me, no me generaba... este A veces no me avisaba. Entonces para mí era más... Más complicado, ¿verdad? Entonces ya me acuerdo que estaba yo... Este yo este, iba en el camino que iba por las niñas a la guardería cuando me habla por teléfono mi papá ah que por cierto se me pasó, voy a hacer una pausa para que sepan lo que me dice mi papá, en una de esas me dice Hamdi quiero que me des tu número y le di mi número y él en ese momento marcó de su teléfono y me dice no, no usted no me dio su número, bien este deme un número y ya le dije, pues es que este es mi número. Y yo trataba de marcarle a él y tampoco no me entraba la llamada. Me decía que no, que, que no se podía realizar la llamada. Entonces me dice, quiero que usted me dé un número. Entonces le di el número de la casa de mis papás. Yo estaba ahí con mis papás. Y ya lo registró. Y ya marcó a la casa y, y ya me dijo, ay, mi amor, que te quiero mucho y que no sé qué. Bueno, pues él grabó el número de la casa de mis papás. Entonces, en esa ocasión me acuerdo, eso fue hace mucho, ¿verdad? Cuando casi recién nos conocimos. Entonces, me acuerdo que, que yo llegué a la guardería y suena en mi, mi celular y me habla mi papá, oye, Zulema, te está hablando Hamdi. Hamdi está muy desesperado. Dice que le contestes en el Facebook, él te está hablando en el Facebook. Y, y este que le contestes, por favor, que él está preocupado por ti. Entonces a mí ese, ese detalle se me hizo tan tierno, tan bonito, porque está muy enojada. Dije, ay, no, pues él me ignoró. Y ya me acuerdo que, que le contesto y le digo, ¿qué pasó, Hamdi? Ay, bebé, eh, no quiero que pienses mal. este Según él había dejado, había entrado a revisar sus mensajes y que había no había cerrado la sesión y que por eso él parecía en verde pero que o sea que parecía que está aprendido pero que no está aprendido que, que él me amaba mucho que yo era su vida que yo era sus ojos que él había hecho una, una promesa conmigo que él era un hombre de, de palabra que su palabra valía oro que no que no pensara mal bueno entonces este ya me acuerdo que habló, hablamos, me dijo, ¿en cuánto tiempo llega usted a su casa? Ya le dije, ¿a qué horas? Ya llegó a la casa y empezamos a, a conversar. Y me acuerdo que me que me dice, me empezó a decir que no que no pensara mal, que él me amaba mucho y que él le, le dolía mucho no estar cerca de mí que él tenía muchas ganas de verme y que él estaba juntando dinero y estaba viendo los vuelos para poder venir a México. Entonces te estoy hablando de septiembre, ya finales de septiembre, más o menos. Y me dice que él iba a venir en, en noviembre, que él iba a pasar conmigo, que iba a venir a finales de noviembre, principios de diciembre, y que él iba a estar conmigo aquí para festejar el año nuevo. Y que tuviera yo mucha paciencia y que él iba a venir. Y ya. Me acuerdo que este me dijo que también tenía yo que hacer sacrificios. Que porque él se estaba desvelando mucho para poder estar conmigo. Y yo le dije, no, pues está bien ya este se despidió me dijo que me quería mucho y que íbamos a seguir en comunicación y bueno ya se despide fue la última vez que lo que lo vi en esa ocasión lo vi por por llamada y, y nos despedimos ya pues ya me acuerdo que a los días siguientes yo como siempre me apuraba mucho en el trabajo para salir y luego revisaba mis mensajes y le escribía y no, pues, pues nada, ¿verdad? Y bueno, pues hasta aquí voy a dejar esta historia y después les digo, ya después ya no, ya no platicamos, o sea, ya, ya se desapareció y luego ahí viene el segundo capítulo que voy a subir este más adelante espero que les gusten este, las historias y las pláticas por aquí y bueno, les mando un fuerte abrazo bendiciones y vamos con la segunda parte, besos hasta luego